0: Bueno, pues vamos a eh, informar como todos los martes sobre la situación de salud y posteriormente eh, abrimos para preguntas y respuestas. Eh, hoy empieza eh, la ceremonia, el recordar a nuestros difuntos, Hoy día primero, de acuerdo a la tradición, es el día de los difuntos niños, niñas y mañana de los adultos, de los mayores. Eh, vamos a estar hoy trabajando y mañana ya este... No vamos a, a tener actividad, no vamos a tener reunión de seguridad ni conferencia mañana día 2. Voy a ir a, a Tabasco y a Palenque. Sí, tal hoy. Sí, porque es una tradición y no me sentiría bien si no voy. Pero bueno. Eh, un abrazo a todos los mexicanos, porque hoy y mañana son días muy especiales para nosotros, para el pueblo de México. Bueno, empezamos con el doctor Jorge Alcocer, luego Hugo sobre la pandemia, cómo vamos y soy eh, Robledo para el plan de salud lo que estamos haciendo para garantizar el derecho del pueblo
1: a la salud con su permiso señor presidente los saludo a todas y todos ustedes como siempre en los martes hoy primero de noviembre el doctor Hugo López Gatel, como ya se señaló Comunicará el informe técnico de la pandemia al cumplirse prácticamente cuatro meses en que se continúa en descenso. Y el maestro Zoé Robledo les presentará un cal, el calendario 2022, lo que falta del Plan de Salud y Bienestar. Y asimismo nos, nos seguirá presentando las estrategias para mejorar el surtimiento de recetas, que realmente es algo logrado con mucho interés con mucho trabajo y con la participación de los usuarios de los pacientes. Los avances generales e inversión en Nayarit, la escala y Colima y derivado de la visita del fin de semana, se incorporan a partir de ahora los avances de Baja Sur, de Sonora, Sinaloa y también de Campeche. Entonces esto es lo que presentamos el día de hoy. Con permiso.
2: Maestro, buenos días, buenos días, muy buenos días a todas y todos. Brevemente informaré sobre la situación de la pandemia de COVID en México, porque las noticias siguen siendo muy positivas, cumplimos prácticamente cuatro meses ya de reducción de la epidemia. Como señaló mi colega Ricardo Cortés la semana pasada, estamos en un periodo interepidémico, a esto se le... Llama así a justamente el valle que hay entre las distintas oleadas y es un momento de receso, como ya hemos planteado, de la epidemia. Y lo que podemos ver en los números, lo mostramos nuevamente aquí, es la misma tendencia que en estos cuatro meses se ha presentado. Cada semana nueva que cierra tenemos una cantidad menor de casos con respecto a las semanas precedentes. Y lo mismo para la ocupación hospitalaria que vemos en la siguiente imagen, tenemos ocupaciones de 3 en camas generales, 1 en camas con ventilador, pequeña fluctuación de 2 a 3 ciento con respecto a la semana pasada, pero en general prácticamente sin necesidad de ocupación por COVID o por infección respiratoria aguda grave las unidades dedicadas a COVID. Recuerden siempre que eso no quiere decir que estén ociosas las camas hospitalarias, se están usando para otras enfermedades de atención importante, pero en su momento están listas para ser rehabilitadas si fuera necesario por alguna clase de repunte. Y finalmente, en la mortalidad vemos ya que en las semanas más recientes, en las últimas ocho, aquí se muestran las cinco más recientes, tenemos cifras de defunciones promedio diarias que son menores a cinco, habíamos dicho previamente menores a un dígito, ahora es menores a 5, consistentemente y ya es frecuente tener semanas en donde el cierre de información presenta cero de funciones durante ese periodo. Por último, la vacunación sigue, sigue en este momento en el grupo de edad de 5 a 11 años de edad, ya cumplimos 58% por ciento de la cobertura y estamos avanzando muy aceleradamente en los segundas dosis para que los esquemas de vacunación sean completos. Termino diciendo, es la temporada de los virus respiratorios, muchas, muchos tendremos alguna enfermedad catarral y no debemos angustiarnos pensando que es COVID. Si en algún momento se presentara un repunte de COVID, como puede ser el caso que las otras regiones del mundo lo transmitan hacia la región de América y eventualmente pudiera llegar a México, lo informaríamos oportunamente, pero en estos cuatro meses no ha sido el caso. Muchas gracias.
3: Con su permiso, señor presidente. Muy buenos días, doctor Alcocer, doctor lópez Gatel. buenos días a todas y a todos. Traemos el día de hoy el calendario de los, del resto de los estados que estamos interviniendo para el Plan de Salud con el modelo del IMSS-Bienestar. Como ustedes saben, de Nayarit y Tlaxcala iniciaron desde abril, Colima empezó en mayo, en Sonora y Baja California Sur en septiembre, Sinaloa a mediados de octubre y ahora estamos también considerando Campeche, Guerrero y Veracruz para el mes de noviembre así como Morelos, Oaxaca y Michoacán para el mes de diciembre. Los datos que tienen ahí son los montos de las inversiones que se están ejerciendo en cuatro rubros, en la infraestructura de primer nivel, en la infraestructura del segundo nivel, es decir, rehabilitación de los hospitales y de las unidades de primer nivel, centros de salud, y además el equipamiento y el instrumental, tanto en el primer nivel de atención como el equipamiento del segundo nivel de atención. Como se puede ver ahí son, es, un, es un monto importante de 11 mil millones de pesos, casi 12 mil millones de pesos, pero es para la cobertura de casi 20 millones de mexicanas y mexicanos que en estos 12 estados no cuentan con seguridad social. Y es directamente en la atención médica, que es lo más urgente, lo más apremiante y también era lo más, lo más abandonado. Eh, solo para poner un, un, un dato, en el caso del segundo nivel estamos hablando de 237 hospitales. Para darnos una idea, el Seguro Social en su régimen ordinario tiene 250 hospitales, el IMSS bienestar 80 hospitales, podemos estar concluyendo el año con el modelo de atención médica hospitalaria más grande de todo, incluso de todo el sector, pero integrado como lo, hemos estado, como lo hemos estado haciendo. Si podemos pasar a la siguiente. Uno de los temas en donde se ha tenido un avance más importante y exitoso es el tema del surtimiento de recetas, lo que se habla siempre del abasto, pero que nosotros lo planteemos como el surtimiento de recetas completas para la población qué es lo que hemos estado haciendo con el IMSS-Bienestar, pasar de un suministro y un abastecimiento precario, manual y muchas veces inexacto, para un control mucho más efectivo con almacenes automatizados. Son cinco ejes que hemos estado haciendo. Primero, el cálculo de los consumos promedios mensuales. Históricamente, la consolidada que se hacía antes en el Seguro Social, los estados mandaban un cálculo con el histórico de lo que habían comprado en los últimos años, mandaban claves que ya nadie produce, mandaban claves que ya nadie consume y además mandaban históricos con errores que generaban muchas veces desabasto y compras locales. Lo que hicimos en estos estados es empezar a calcular cuánto es el consumo promedio mes a mes de cada una de las claves. En el segundo lugar fue aumentar la capacidad de los almacenes, si no se tiene una buena capacidad de almacén pueden estar llenos de claves que no se están consumiendo y eh, cuando llegan las que se necesitan, pues no hay lugar para, para ponerlas en el almacén. Un ejemplo es en Nayarit, que se añadieron 2.600 metros cuadrados en el nuevo subalmacén, o en Tlaxcala, que tuvimos que hacer una, una estrategia con contenedores tipo barco, con lo que extendimos 380 metros cúbicos el espacio de almacenamiento. La siguiente, otra de las estrategias es reforzar el parque vehicular, eh, mejorar el parque vehicular para poder llevar del almacén a, los, a las unidades. Esto lo hacemos eh, ahora con veinticuatro unidades nuevas, también trabajando con Birmex con en la última milla porque también del almacén hospitalario, después también a los almacenes o a las farmacias de las unidades más pequeñas de primer nivel, pues se tiene que hacer esa parte de última milla, que es la que estamos trabajando con Birmex con, con Y finalmente, el implementar un sistema de administración de insumos. El sistema de administración de insumos, SAI como se le conoce, lo que nos permite ver es cuántas recetas se, se surtieron. Es muy difícil pensar que un usuario se va a ir con su receta sellada, cancelada, si no le dieron los medicamentos. Por eso eso nos permite observar en qué lugar estamos surtiendo el mayor número de recetas y poder detectar cuando hay algún problema con alguna clave que se tenga que solucionar. Los resultados de esto en los estados donde ya tenemos por lo menos más de un mes, si podemos pasar la, la siguiente, es esto haber pasado en Nayarit del 78 por ciento de, de las recetas surtidas a un 99.7 En el caso de Tlaxcala, en julio, que estamos al 81 ya pasamos al 93. En el caso de Colima que estábamos en 87% por ciento en julio, estamos ya hoy en 97% por ciento. y en Baja California que llevamos menos tiempo, pasamos ya del 73% por ciento al 99% por ciento del surtimiento de recetas. Lo mismo que en Sonora que pasamos del 60 al 94%. Por, ciento. ¿Por qué es importante cambiar esta idea del abasto? Porque en muchos de esos estados sí estaban los medicamentos, pero no estaban llegando a los usuarios a las personas que los necesitan. Sí podían estar los medicamentos y se les habían mandado, pero con estas estrategias lo que permitimos es que llegue a las personas, no quedarnos en el almacén o no quedarnos en la farmacia, sino que lleguen a, a, las, a los mexicanos y mexicanas que más lo, lo necesitan. Eh, si podemos pasar a la, a la siguiente. En el caso de Nayarit seguimos avanzando con 13 hospitales y 292 unidades de salud y las cuatro… Un EMES que hay en ese estado, ya con un 97% por ciento de cobertura de médicos especialistas y 98% por ciento de cobertura de compañeros de personal de enfermería y también de médicos, perdón, de médicos generales y de especialistas y personal de enfermería. Este, este indicador también lo que estamos haciendo es. En, lo, en, en la plantilla ideal, es decir, lo que se necesita para cubrir en todos los turnos en donde tenemos que tener médicos especialistas o en todos los turnos donde se tiene que contar con médicos generales o personal de, de enfermería. Es una inversión de 924 millones de pesos que ya tiene un avance del 92 en el, en el ejercicio. En el caso de Colima son diez hospitales y 191 unidades de, de salud, ya se cuenta con 641 médicos especialistas, que equivalen a un 82 por ciento de esta plantilla ideal y de médicos generales también, y 919 personas de la rama de enfermería que equivalen a un 88% por ciento de cobertura. También por eso estamos haciendo las convocatorias de personal médicos especialistas, médicos generales y personal de enfermería. Es una inversión de 398 millones de pesos que tiene ya un avance del 62%, del 62 por ciento, y el abasto que ya habíamos, ya habíamos comentado, que ya llegó al 97%. Por ciento. El caso de, de... Siguiente, por favor. En el caso de Tlaxcala... También tenemos esta cobertura de 91% por ciento de médicos generales y médicos especialistas, 92% por ciento del personal de, de enfermería. Es una inversión de 458 millones de pesos que tiene un avance del 79% por ciento, y el nivel de abasto que ya comentábamos, que pasó del 81 al 93%. Por ciento. Y los estados que acabamos de visitar, donde estuvimos ahora en, en, este, en Loreto, en el caso de Baja California. Sur eh, son seis hospitales, los que tenemos son cinco hospitales y un hospital móvil, tres UNEMES y 57 unidades de primer, de primer nivel. Tenemos una cobertura de personal del 59 por ciento de, eh, tanto de médicos, de médicos especialistas, 60 por ciento de médicos generales y personal de enfermería y ya con una capacitación al 100 por ciento de, en el primer nivel de atención y en, eh, en los hospitales, en el segundo nivel. Es una inversión la que se está haciendo en Baja California Sur de 309 millones de pesos. Hay un, ya hay un ejercicio del 44% avanzado. Son 132 millones de pesos de infraestructura y 177 millones de pesos de equipamiento. En la siguiente vemos a Sonora con un 67% de cobertura de médicos especialistas y un 50% en médicos generales y personal de... Enfermería es una inversión en Sonora de 822 millones de pesos, sin contar la inversión del eh, el Hospital de Hermosillo, que es un gran hospital que ya está operando, eh, con 90 millones de pesos adicionales eh, respecto a la semana pasada. Se avanzó a un ejercicio del 45% de este de este total. Eh, y la siguiente es la de Sinaloa donde tenemos una cobertura de médicos especialistas del 46%, 43% para médicos generales y personal de enfermería, y ya también se ha capacitado al todo el personal en el primer y en el segundo nivel de atención. La inversión de Sinaloa es de 602 millones de pesos, se han ejercido 16% de este, de este monto, es en el Estado en donde llevamos menos tiempo, pero también se ha avanzado mucho en el tema del de abasto de medicamentos, que en estos 15 días lo hemos movido del 78 por ciento al 83, al 83 por ciento. Y finalmente, el estado de Campeche, en donde contamos con la operación en 11 hospitales, 133 unidades de salud. Hay una cobertura que se tiene que avanzar, sobre todo en médicos especialistas, que llega solo al 22%. Por Campeche es uno de los estados que está, tanto en la convocatoria internacional como nacional de médicos especialistas, y además cuenta con médicos cubanos que hemos enviado a ese estado, 53% por de médicos generales y personal de enfermería. Es importante señalar que ya se ha empezado a avanzar con nueve del personal de segundo nivel y noventa y nueve del personal en el primer nivel en la capacitación. Y las recetas surtidas, que también ya han ido mejorando, del 65 al 87 por ciento de suministro. Finalmente, señor presidente, informar el martes pasado, eh, se publicó ya en el Diario Oficial de la Federación, el modelo de atención a la salud para el bienestar. Es el modelo eh, actualizado del IMSCO Plamar de 1979, ahora eh, en el enfoque de atención médica, para las personas en cualquier situación, no solamente en lo rural, también en zonas semiurbanas o incluso en lugares urbanos, que tiene estos seis principios, gratuidad, accesibilidad, oportunidad, cobertura universal continuidad de la atención y calidad de la atención. Lo queríamos informar, porque se ha hablado de parte de los conservadores de que no hay un modelo de atención, este es un modelo de atención que se trabajó durante varios meses, avalado por la Organización Panamericana de la Salud y ya está a disposición de todas y todos quienes lo quieran consultar. Sería todo por nuestra parte, señor presidente. Muchas gracias. Cuatro y tres,
0: vamos, ya, ya después seguimos adelante. ¿Cómo? Se rifan los lugares, no
4: solamente en la primera. Y
0: no nos ha tocado a nosotros en un mes, presidente. Bueno, entonces, para la próxima, vamos sí, para a la tercera. Buenos
5: días, señor presidente.
0: Marto Beso. Vamos a la segunda y luego a la primera.
5: Marto Beso de Esfera Noticias. La semana pasada, señor presidente, el secretario de Salud presentó un desglose de los salarios del personal médico que labora en la red pública de salud. En este desglose no se detalló en qué rubros se encuentran contratados las casi mil parteras y médicos tradicionales que laboran en las clínicas INSCOPLAMAR. Este, y las clínicas ampliadas del Seguro Social. Preguntarle al señor secretario si es posible que nos pueda desglosar cuál es la situación laboral de estos casi mil prestadores de servicio, qué salario perciben y cuáles son sus prestaciones laborales.
0: Pues a lo mejor lo tiene más este, fresco,
3: este, soy soy. Muchas gracias. Y efectivamente las más de mil parteras tradicionales que nos ayudan en el IMSS-Bienestar, que además es un modelo que se está tomando también para lo que estamos haciendo, trabajan de manera voluntaria, sin embargo, perciben… Un, una, un apoyo para su, su traslado, para su movilización. ¿De cuánto, perdón? Es de cerca de mil eh, quinientos pesos eh, lo, que, lo que están recibiendo y lo que queremos hacer es incrementarles ese, ese monto, porque aunque lo usan para el traslado, no están contratadas, no es parte del, del personal contratado, es un trabajo voluntario como es voluntario el trabajo de los voluntarios rurales, que son 15 mil en el, en el país y que también hacen trabajo casa, casa por casa este, y que y también se les apoya con, con cerca de 500 pesos para sus traslados. Pero si bien no, no este, nosotros reconocemos muchísimo el apoyo que hacen voluntarios rurales y también parteras y médicos tradicionales también. Creemos que tenemos que apoyar y generar estos mecanismos para ayudarles, sin embargo, sin perder esa lógica altruista que durante tantos años ha prevalecido en el programa. El programa uno de los fuertes que tiene es el involucramiento con la comunidad, hacerlos parte del proceso del cuidado de la salud, no estar como una unidad ausente que solamente abre sus puertas cuando ya llegó la enfermedad. Entonces, sí es un tema que estamos revisando para poder incrementarles tanto a las parteras eh, tradicionales eh, el monto de su de, de, del apoyo que se les que se les otorga gracias
5: señor presidente precisamente este, aquí en este espacio todo este año una servidora he denunciado esta situación a usted se le hace este pues ahora sí que justo, que precisamente en este ambicioso programa de reestructuración del sector salud se, no se haya contemplado este, contratar con un sueldo digno a las parteras y los médicos tradicionales, toda vez que sumado a esto también se trajo a 500 médicos cubanos a los que se les está pagando. ¿Qué opina usted de lo que acaba de decir el maestro Suárez Robledo?
0: Pues que es parte de… Eh, la actividad de voluntarios eh, que se lleva a cabo desde hace más de 40 años en el programa IMSS eh, Bienestar, que empezó siendo IMSS Coplamar y luego IMSS Solidaridad y luego IMSS Oportunidades y luego IMSS Prospera y ahora IMSS Bienestar y fue el modelo que se escogió para resolver el problema de la desatención a quienes no tienen seguridad social en el país, a los más pobres. Entonces, se está haciendo un esfuerzo, como no se hacía en décadas, para garantizar el derecho a la salud se está avanzando y poco a poco vamos a ir atendiendo todas las peticiones. Es que durante 36 años del periodo neoliberal a los gobernantes no les importó el pueblo, los gobernantes se dedicaban a facilitar el saqueo, el robo de bienes de la nación, el robo del presupuesto, para eso era el gobierno, era un comité al servicio de una minoría rapaz. Entonces, imagínense ¿Cómo quedó el país saqueado? Eh, el que haya estos niveles de abasto en cinco o seis eh, estados de los 32, porque estamos comenzando, es algo nunca visto. A ver si me pones de nuevo la gráfica, y claro que faltan muchas cosas, nada más en médicos. Sí, ¿cuándo se había visto eso? Y se gastaba el gobierno 100 mil millones de pesos en compra de medicamentos a 10 distribuidoras vinculados con políticos corruptos y no había medicinas, no había este abasto en Nayarit, ni en Tlaxcala, ni en Colima, ni en Baja California Sur, ni en Sonora, como todavía no lo hay en Guerrero o no lo hay en Chiapas, porque estamos iniciando tres medicamentos. Pon de favor la gráfica de Campeche o de Sonora, de los médicos. Miren esto, es Sonora, aquí necesitamos 100 por ciento de especialistas. Tenemos las plazas y apenas llevamos 67 por ciento. Se licitaron, se convocó para 14 mil plazas. ¿Saben cuántos médicos, cuántos especialistas acudieron y se contrataron? Tres mil quinientos. Porque durante todo el periodo neoliberal no se formaron médicos, no se formaron especialistas y tenemos un déficit de médicos. Imagínense el nivel de irresponsabilidad de estos gobernantes corruptos para que nuestro país no tenga los médicos que necesita y mucho menos los especialistas que necesita. Estaba peor el sistema de salud que el sistema educativo. Lo que pasa es que había una especie de complicidad en lo relacionado con la salud con algunos gobernadores. Entonces, como la federación les transfería recursos y ellos podían hacer con ese dinero lo que quisieran, lo desviaban y compraban ellos los medicamentos, en algunos casos hasta adulterados a estos distribuidores corruptos a los que he hecho referencia, nadie decía nada, toda la polémica estaba enfocada a la intención de privatizar la educación. Pero lo que hicieron con la salud fue una privatización y un abandono silencioso, infame entonces, estamos levantando todo el sistema de salud y lo vamos a dejar de primera, y es mi compromiso, a mediados del año próximo. Eh, a finales de este año vamos a tener 12 estados, ya, así como estos. Y por eso tenemos que traer médicos cubanos.
5: ¿Y los médicos tradicionales y parteras de aquí de También México? También
0: se van a ir incorporando, pero es un proceso. Este, Estamos iniciando, esto lo íbamos a hacer desde el comienzo del gobierno. Yo llegué al gobierno y lo primero que hice fue visitar 80 hospitales precisamente del INS bienestar Pero se nos viene la pandemia y actuar en la emergencia para salvar vidas y conseguir vacunas. Ahora que ya afortunadamente no tenemos esa pandemia, retomamos el programa porque queremos dejar un sistema de salud de primera, vuelvo a decirlo, porque además soy un hombre de desafíos y de palabra, vamos a tener desde finales del año próximo uno de los mejores sistemas de salud pública del mundo. Porque todo esto, atención médica, todos los medicamentos, no solo el llamado cuadro básico, todos los medicamentos, los estudios van a ser gratuitos. Y le informo a la gente o reitero, no se alcanza el presupuesto no tenemos problema porque no hay corrupción y por eso podemos garantizar el derecho del pueblo a la salud. Y desde luego los médicos tradicionales, las parteras, todos los que participan van a ser atendidos. Todo lo que es humano, no nos es ajeno. Todo lo que tiene que ver con justicia se atiende, esa es la diferencia entre la política de los conservadores corruptos, neoliberales, y nuestra política. Para nosotros lo fundamental es el pueblo es el bienestar del pueblo. Entonces, lo que cueste, siempre y cuando eh, no se afecten de prácticas, tradiciones de ayuda mutua, de tequio, en el caso de Oaxaca que hay ayuda mutua, hay tequio eh, hasta con cuidado se eh, plantea hacer un programa donde se le va a pagar a la gente porque la tradición es de que todos ayudan, hay trabajo voluntario en los pueblos, en el México profundo. Sin embargo, ahora que estamos haciendo los caminos artesanales, pues se les apoya con un presupuesto, pero ellos no dejan de dar el tequio para eh, contribuir en su comunidad. No es eh, todo paga. ¿Cuánto me vas a dar? No. Esa es la grandeza cultural de México. Entonces, hay que tener cuidado para no seguir impulsando a veces sin darnos cuenta, el individualismo, el materialismo, no solo de pan, vive el hombre.
5: Así es, señor presidente, y ese tequio, pues usted también este, dentro del programa de reestructuración del sector salud se puede ofrendar un apoyo económico a las parteras y a los médicos tradicionales y sobre todo porque usted ha reiterado aquí el compromiso que se tiene con la Organización Mundial de la Salud de preservar, difundir y dignificar la medicina tradicional Usted mejor que nadie sabe que las parteras y los médicos tradicionales son especialistas en eso, en conocimiento ancestral. El mes pasado aquí la directora de Conacyt este, explicó este, a detalle cómo Conasid estaba avalando científicamente el conocimiento que tienen del manejo de la herbolaria mexicana, que es una de las más ricas en el mundo. Este, preguntarle, señor presidente… ¿Cuál sería un sueldo digno que su administración pudiera ofrecerles a los médicos y parteras mexicanos?
0: Pues no, lo tenemos todavía definido. Eso lo van a ir viendo poco a poco, pero este sí se toma en cuenta lo que estás planteando. No, pero vamos, este, democracia es, es orden. Es orden democrático.
6: Gracias, presidente. Buenos días. Arturo Cerda del financiero Bloomberg. Señor, ayer el GIEI habló, hizo, presentó su valoración de la, la, la información que presentó el subsecretario Alejandro Encinas respecto de la investigación del caso Ayotzinapa. Y pues básicamente dejó en duda la fiabilidad no le da el peso que el, el subsecretario a estos mensajes de texto que pues, definirían o describirían lo que pasó la noche del 26 de octubre allá en, en Guerrero. Usted lo puso, este, este informe, como la columna vertebral para las acciones por venir, pero pues ahora no parece tener el peso suficiente para, para respaldar esto, y el G incluso… Pues llamó a la Fiscalía General de la República a no generar investigaciones falsas, a no deformar el trabajo que se ha hecho. Los padres de los estudiantes refrendaron su confianza en el trabajo, en la validación del GIEI y expresaron tristeza porque no hay verdad en este caso. ¿Qué va a pasar con la investigación? Habló usted ya con el subsecretario respecto de lo que se dijo ayer del de, de trabajo de su investigación.
0: Sí, le tenemos toda la confianza a Alejandro Encinas. Es un hombre íntegro, recto, incapaz de falsear información. Y se tienen todos los elementos para sostener la investigación. Y se van a seguir haciendo eh, averiguaciones y se va a ir consolidando, fortaleciendo esta investigación y se va a hacer justicia. Lo que sucede, ya se los expliqué en una ocasión, es que eh, pensaban que no íbamos a actuar. ni que se iba a ir pasando el tiempo entonces les sorprendió la decisión que se tomó de hacer detenciones sobre todo al procurador Murillo Cara y a militares porque no tenían esa intención entonces cuando se toma la decisión de que no va a haber impunidad para nadie y se actúa pues eh, se les eh, descuadran sus cálculos, pero existen todas las pruebas y se van a seguir reforzando. Por eso eh, hubo una especie de rebelión al interior de la fiscalía. porque no esperaban que se actuara como se hizo pero tenemos un informe de la comisión y hay todos los elementos para actuar y no se cierra el expediente
6: ¿qué opinan el del este, trabajo del GIEI?
0: se va a seguir este, investigando es que ellos se dividieron dos eh, se retiraron y dos se quedaron porque así es esto es un asunto complejo había una especie de pacto de silencio y mucho encubrimiento porque no solo se cometió esta atrocidad sino tomaron la decisión de inventar los hechos la llamada verdad histórica imagínense lo que ha costado, pues eh, descubrir lo que sucedió realmente, los intereses que están de por medio, los medios de información. Seguramente eh, no hay nada de que triunfó Lula, pero de esto que me estás este, preguntando debe estar llena la prensa mexicana.
6: Señor, ¿pudo haber precipitaciones en el trabajo no. de la subsecretaría? porque, vaya, lo que están demostrando lo que dice el GIEI es que estos mensajes contienen elementos que no existían en la aplicación al momento en que se supone que fueron generados esto pues entonces hablaría de una fabricación y si bien yo no podría decir que el, el subsecretario como usted lo defiende podría fabricar las pruebas entonces se acercó de elementos o sea llegó de elementos que no tienen la confiabilidad y los integró en la, en la investigación y se basó en ello para poderla presentar
0: no son este elementos sólidos y hay pruebas suficientes hay más de una prueba en cada caso, es otro tipo de cosas. En el fondo es el deseo ferviente del conservadurismo de que no cumplamos con el compromiso que tenemos con los padres de Yotinapa. Como en muchas otras este, situaciones, casos, que apuestan a que nos vaya mal, siempre es así, y están ofuscados nuestros adversarios. Es que era mucho dinero, el que estaba de por medio. Nunca en la historia de México se había saqueado tanto al país como en el periodo neoliberal, de 1983 al 2018 nunca en esos 36 años saquearon mucho más y se puede probar que en la época de la colonia que en los tres siglos de dominación española en méxico en 36 años se llevaron o extrayeron más oro, más plata pero estamos hablando de 10 veces más en 30 años que lo que se llevaron en tres siglos en 300 años Europa Fue un saqueo descomunal Entonces, imagínense cómo están. Además, entre otras cosas, se robaban el presupuesto. ¿Cuánto dedicaban a los medios de información? ¿Cómo... 20, 30 mil millones de pesos al año. ¿Cómo vivían los dueños de los medios de información? No todos, porque hay honrosas excepciones. Colmados de atenciones, de privilegios, tenían hasta guardia protección del Estado Mayor Presidencial. Entonces les quitamos las guardias, pero no solo eso, sino todo el dinero del presupuesto que recibían. Entonces es una cadena porque ellos compartían con los periodistas más famosos o les permitían que se entendieran también con el gobierno y que re, recibieran sus moches, Imagínense, un famoso de la radio o de la prensa escrita, pues se llevaba dos millones al mes. Eso sí, no estaba en Estados Unidos, porque hay uno que está en Estados Unidos que se lleva 20 millones al mes famoso. 20 millones al mes. Por eso el enojo ese es el fondo. Entonces todo lo que hacemos, que voy a Sinaloa. Ah. ¿Cuántas veces a Sinaloa, a Badiraguato? Entonces pues he ido, pues yo creo que más veces a Espujil, a Salina Cruz, a Coatzacoalcos, a Mazatlán, Oh, a Chetumal a Tulum a Mérida a los pueblos yaquis muchísimas más veces ah, pero voy a Badiraguato no sé, pero he ido tres veces y creo que una por carretera de sobrevolado dos ocasiones porque inauguramos allá en Tamazula un cuartel porque estamos haciendo una carretera de Tamazula-Canelas que es el límite de Sinaloa con Durango, y estamos haciendo el camino de Badiraguato a eh, Guadalupe y Calvo, Chihuahua. Me gustaría que buscaran en el plano eh, dónde está Guadalupe y Calvo, dónde está ubicado. ¿Cuántas veces he ido a Guadalupe, Caro desde que estoy luchando? Pues yo creo que como unas 10 veces. Una vez fui en enero con una helada que había que ponerle cadenas a las llantas, por allá y estuve en ese tiempo se pues estaba nevando es la parte más fría estuve en la sierra de, de Chihuahua no solo fui a Guadalupe y calvo estuve en madera ahí me quedé a dormir recuerdo que eh, la temperatura estaba bajo ocho y muchas veces por todos lados me he quedado a dormir a ver Si conocen, chinipas en los límites de Chihuahua con Sonora, he estado en todos lados, pero ya no hayan que hacer
6: los Conservadores. Presidente, ¿qué le puede decir a los padres de familia ante pues la decepción que ellos demuestran? Ya he hablado con ellos, pero. Hablé esto, con esto, ellos. Esto, esto eh, que se había presentado de la, en el informe de la, de la comisión. Pues aquí se los se los presentaron a ellos, eso les dio aparentemente esperanza, hoy se dicen ellos eh, tristes. Lo, hay lo que interpretar ver como una lo que ellos… ¿Cómo, se van a, ¿Cómo van a llegar a una siguiente reunión con esta situación?
0: Hay que ver lo que ellos este, piensan y nosotros siempre le vamos a tener muchas consideraciones y los vamos a respetar y entendemos su situación tan delicada, tan triste. Lo que no aceptamos es que estos asuntos tan lamentables sean utilizados por sopilotes, por nuestros adversarios conservadores y la prensa que está a su servicio. Como,
6: ¿cómo se llama el periódico? Yo trabajo para el financiero Bloomberg, señor. Para el financiero.
0: Ahí señor. tenemos problemas. Este, desde hace tiempo, todo ese periódico en contra, porque el dueño de ese periódico era de los eh, preferidos. En el sexenio anterior le dieron hasta un crédito de Nacional Financiera, ¿ya lo pagó? No, que lo va a pagar? Entonces, no se vence si es que se lo dieron a largo plazo. Entonces, imagínense si este si no va a estar molesto, pero todos. Los que escriben ahí, casi todos, y este simularon muy bien de que era un periódico profesional especializado en finanzas. Que conste que no es contigo, ¿eh? que yo te respeto. Estoy hablando de los que. Manejan la línea de editorial. Este, para simular, eh, hicieron un acuerdo con Brumber, que es una agencia especializada en finanzas con cierto prestigio a nivel mundial. Una vez me invitaron visitarlos en Nueva York. Conocí al dueño. Le llamó mucho la atención porque muy rico el señor Bromberg Había estado ya de alcalde de Nueva York. Y me llamó la atención porque estaba en un cubículo pantalón de mezclilla vestido de manera informal y mucho 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 muy rico este y estaba yo allá de visita eh, me hicieron dos entrevistas una colectiva otra para la televisión y luego que pues que él quería platicar conmigo y ya fui platiqué con él, era yo opositor en ese entonces, y uno de los directivos me dijo ¿y cómo se porta el financiero?, porque tenían este, acuerdo, digo, bien, bien, este, dice, es que a nosotros nos importa mucho el prestigio de nuestra agencia. pues aprovecho para mandarles a decir de que no se portan bien y que este si les importa el prestigio de la agencia pues que manden a hacer un análisis de la falta de profesionalismo que hay en el periódico que no tiene que ver contigo pues pero es eh, eh, la forma de responder a eh, esta campaña porque en vez de ayudar a que todos sepamos lo que sucedió a los jóvenes de Ayotzinapa lo que buscan es que no se sepan las cosas o que quede la sospecha y son capaces de eso y demás. Es que eh, es eh, extremo de que Sarmiento, pero no solo él, otros, sostengan que si voy a Vadir es porque tengo un eh, acuerdo con el Cártel de Sinaloa. Una prueba, una. Con eso, ah, saludó a la señora, a la mamá. Porque una de mis visitas llegó la señora y la saludé. Y lo volvería a hacer porque respeto a la gente mayor. Respeto a cualquier persona. Y tengo mi conciencia tranquila. Pero si hubiese una prueba de un acuerdo si Sarmiento presentara una prueba, renuncio a la presidencia porque lo que estimo más importante en mi vida es mi honestidad. Pero él está acostumbrado a mentir miente como respira Señor Finalmente. y este, se fue creando ¿no? la aureola de una gente seria objetiva profesional engañando a muchos pero al final pues Tampoco es, es único. No, 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 no. Es como cuando le plantea lo de Mola lo mismo. A ver, dejo la presidencia, doy a conocer mi testamento, se aparece de que en mi testamento escribo de que mi heredero político va a ser mi hijo Andrés si aparece eso como tú lo señalas en tu escrito dejo la presidencia y si no es así aunque voy a dar a conocer mi testamento que no me gustaría pero lo haría si él aceptara, tú deja el periodismo, porque el periodismo es un oficio limpio que ni los más sucios periodistas han podido mancharlo
6: finalmente... y se
0: requiere ética, pero no callado. Porque pues pertenecen al AMPA del periodismo y la consigna que tienen es de que la calumnia cuando no mancha tizna. entonces eh, y son muchísimos. Es un sistema muy parecido al porfiriato. Es una cúpula de oligarcas, voceros, periodistas, intelectuales
6: orgánicos y salameros, que nunca falta. Señor, finalmente del asunto de Yotzinapa. ¿Cuál es su valoración del trabajo que hizo el GIEI de esta parte final, eh, donde pues, cuestionan las, las pruebas en las que, la que presentó el, el informe de la comisión? Ellos han acompañado todo este proceso a lo largo de este tiempo y han sido, ha sido respetado su labor. Eh, eh, finalmente, ¿cuál es la valoración que hace usted de, esta, de este trabajo que han hecho y particularmente de lo que presentaban ayer? Y en un segundo tema… Eh, ¿Qué le puede decir a la Iglesia que ayer se sumó a la defensa del INE y se manifiesta en contra de su propuesta de reforma a, justamente al sistema electoral? Muchas gracias.
0: Pues en el caso de estos expertos ayudaron mucho, sobre todo fueron los que demostraron que se había fabricado lo de la llamada verdad histórica, que a los jóvenes no los habían quemado en un basurero. Gracias a ellos se demostró de que eh, habían fabricado estos delitos con tortura y por consigna de algunas autoridades. Fue muy buena aportación. Y siguen siendo muy buenas sus aportaciones. Tan es así que por eso se quedan dos y se van dos. Y vamos a seguir tomando en cuenta sus criterios y los puntos de vistas de todos. Además, constantemente hacemos un llamado a que quien tenga información y la quiera aportar para esclarecer estos hechos lamentables, que nos ayude, porque no hay impunidad para nadie. Acerca del pronunciamiento de la iglesia, también somos muy respetuosos de la iglesia católica y de todas las iglesias. Y la verdad es muy buena la relación con todas las iglesias y excepcional la relación con el Papa Francisco es el mejor Papa que ha tenido la Iglesia Católica en mucho tiempo y sin duda el mejor Papa para con nosotros los mexicanos en circunstancias de transformación porque el Papa que eh, ejercía en la época de la independencia pues eh, condenó a los insurgentes independentistas, del Papa que estaba en funciones durante el movimiento de reforma, excomulgó a los liberales. Y el Papa... Pío noveno o décimo que estaba en funciones cuando la revolución reconoció a Huerta y no se pronunció en contra del asesinato de Madero apóstol de la democracia este Papa Francisco es otra cosa verdadero cristiano está a favor de los desposeídos está a favor de los pobres no tiene que ver nada con la iglesia de las élites nada que ver con aquella iglesia que condenó a Hidalgo, el padre de nuestra patria, ni con la iglesia que pues, tiene vínculos con las élites del poder, que no se relaciona con el pueblo y sobre todo con los pobres. Y no hay que olvidar que Cristo Jesús ha sido el luchador social más importante en toda la historia del mundo. Por eso lo crucificaron. por estar a favor de los pobres, de los desposeídos, de los humillados. Lo seguían, lo espiaban, le llamaban alborotador del pueblo y por eso lo crucificaron. Entonces, Francisco es un auténtico, un verdadero cristiano. De todas maneras, nosotros somos respetuosos de todas las iglesias y también de los libres pensadores. Es, es, entiendo, su, es su visión y la respetamos, aunque no estemos de acuerdo con ese punto de vista. Solo, solo es cosa de que se diga que la palabra democracia se compone de dos partes, demos, es pueblo, kratos, es poder. La democracia es el poder del pueblo. Y hay quienes quieren, los conservadores, los oligarcas, que nada más haya, kratos, sin demos, poder, sin pueblo. No, no es el caso de la Iglesia, porque la Iglesia somos todos. La Iglesia es todo el pueblo. Vamos por orden. ¿Cómo es que decía, este, el entrenador? Bora, bora, yo respeto, yo respeto, yo respeto.
7: Gracias, presidente. Pero
0: ustedes quieren este, eh, polémica. No, respeto, respeto y además somos libres. En las dictaduras no se puede protestar, no se puede opinar. Antes no se podía tocar al intocable. Hace poco ahora vivimos en libertad plena, absoluta. Nadie es censurado, mucho menos perseguido por sus ideales, no hay presos políticos, no hay espionaje, no se persigue a nadie. Lo único es que tenemos esta posibilidad de informarle a la gente de garantizar el derecho a la información. Ayer que hablaba yo con el presidente electo Lula, decía que él no este, no haría las mañaneras porque pues tiene su manera de trabajar, él se acuesta muy tarde, trabaja mucho, trabaja mucho, pero sí es importante informar. Imagínense, si no informáramos, Este nos, nos eh, eh, harían Pedazos, políticamente hablando, minilla de peje. Nada más que estamos informando y tenemos una ventaja, que la gente está muy, 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 muy consciente. Y una cosa que le dije ayer a, al presidente electo Lula, que este... El pueblo humilde, el pueblo pobre, es muy agradecido. Nunca lo olvidaron. Cuando él estuvo de presidente, ayudó a los pobres. Y por eso lo metieron a la cárcel regresa y gana con el voto mayoritario de los pobres todo aquello de que el pueblo es malagradecido lo que diga mi dedito puede ser que los malagradecidos estén en otro lado, no en el pueblo. ¿Por qué no pones, porque muchos que ven la mañanera no tienen este internet, ¿por qué no pones la conversación telefónica que tuvimos con el presidente Lula, presidente electo? Vamos a escucharla. Sí, ahí lo invito, pero está esperando que se asienten las cosas allá, porque se imaginan cómo está la la élite, el conservadurismo en el mundo, aquí en México. porque ya América Latina tiene varios países con gobiernos progresistas y usted ¿Mande? No, podría estar porque tengo aquí bastantes tareas, pero eh, es un pueblo que yo respeto mucho y quiero mucho y Realmente, eh, Lula es un dirigente extraordinario, excepcional. ¿Por qué no lo pone? Mi
4: hermano. Mu
1: Mucho
0: gusto. Mucho gusto. Y felicidades y felicidades. Estamos muy contentos en México por tu triunfo, que es el triunfo del pueblo de Brasil.
4: Gracias, presidente, gracias. Aquí en Brasil está haciendo una guerra. Pero la democracia ha vencido.
0: Sí, se portaron muy bien. Sobre todo... La gente humilde, la gente pobre. Sí. La mayoría de
4: la gente pobre fue la que nos ha elegido presidente
0: de la República. Sí, así lo noté y me dio mucho gusto porque. Eh, vuelve a quedar de manifiesto que el pueblo es agradecido nunca eh, se olvidaron de ti y el rol importante que Brasil y México pueden ejercer en la integración de América Latina sí, tú fuiste pionero en eso en su momento y ahora de nueva cuenta se presenta la oportunidad y hay condiciones inmejorables
4: en nuestro intento para cuidar de las personas que están pasando pobre, del cuidar de las personas que pasan hambre y
0: crear empleo de calidad para el pueblo. Y crear empleo de calidad para el pueblo. Estamos totalmente de acuerdo. Mira, eh, presidente electo, hermano, amigo, compañero, te recuerdo que cuando estuviste con nosotros, hiciste el compromiso de que antes de que tomaras posesión nos ibas a visitar. Hay una posibilidad. Se va a llevar a cabo en México una reunión de los países del Pacífico eh, vienen el presidente de Chile, de Perú, Colombia y estoy invitando también a Alberto me gustaría muchísimo mucho, mucho, mucho que nos acompañaras un día Mira, eh, el día 23 de noviembre está aquí el presidente Bori. Pero el 24, el 24 me gustaría que nos encontráramos aquí en la Ciudad de México, eh, creo que es un jueves. Y si eh, quieres quedarte eh, más tiempo, esta es tu casa. Y, 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 y si no, pues estás con nosotros ese día y puedes regresar a Brasil al día siguiente. La gente va a estar muy contenta de que nos visites y nos va a dar oportunidad de platicar, de conversar. Sí.
4: El único problema que tengo es que. Es desfiar mi agenda. Porque no sé qué sucederá aquí en Brasil. Porque el presidente Bolsonaro, que perdió las elecciones, aún no se ha manifestado. Não sei se ele vai reconhecer a derrota dele não. Não sei se vai sua derrota ou não. derrota estou aguardando um pouco. Então, estou aguardando. Mas eu, mesmo, eu, eu tenho um imenso prazer de um enorme gosto para visitar o Porque a sua presidência, porque su presidência, ela é um êxito extraordinário no México. Es un éxito extraordinario en México. Y su experiencia puede, ayudar mucho. Su experiencia puede ayudarnos mucho a que logremos hacer mejor de lo que ya
0: hemos hecho una vez. Bueno, pues voy a pensar entonces
4: sí, presidente sí, voy a verificar mi agenda y pro, prometo llamar por teléfono y prometo llamarlo por teléfono
0: para poder conversar. Bueno, para poder conversar. bueno 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 yo creo que el presidente Bolsonaro va a aceptar la realidad y que eh, va a actuar de manera responsable porque no solo fue un triunfo, una elección legal, legítima, eh, sino ya es eh, de conocimiento, de aceptación de todo el mundo. Entonces, esperemos que él se pronuncie y... Eh, de todas formas, eh, ya está muy clara la eh, diferencia, eh, el triunfo, la voluntad del pueblo de, de Brasil. Y háblame, pasando este estos días, y si sí, piensa en el día 24 de noviembre, dile, de, coméntale, Alberto, tú me hablas. Y esta es tu casa y, y este, no te preocupes si consideras que vas a estar con eh, asuntos allá en tu país. Eh, eh, somos hermanos y nosotros entendemos, pero sí sería muy bueno que nos encontráramos. Y, te mando un abrazo muy fuerte, eh, saludas a tu esposa, eh, de mi parte, eh, ella eh, te ha ayudado mucho, como los compañeros, las compañeras y el pueblo, del pueblo, el pueblo, eres Lula Pueblo,
4: Sí.
0: Lo único que no quiero hacer para las mañaneras. No, mira, mira. Yo me dispongo a hacer entrevistas a la medianoche. Bueno, tú trabajas mucho y además estás muy fuerte y te deseo lo mejor. Te mando un abrazo, un abrazo, mi hermano, mi compañero. Mi amigo Lula. Transmita un abrazo a su esposa,
4: a los compañeros y compañeras de Morena. Transmita también un abrazo fuerte a su esposa, a los compañeros y compañeras de Morena. A los diputados, senadores, a los diputados, senadores. Y dígale a todo
0: el mundo. Y dígale a todo el mundo que Lula ama a México. Ama a México. Y nosotros amamos a Brasil y respetamos a Lula. Adiós, adiós. Sí, sí, lo sé. Te mando un abrazo, un abrazo cariñoso. Adiós. Gracias, presidente.
7: Buenos días. Dalila Escobar de Proceso. Primero, preguntarle sobre estos varios registros o testimonios que se han recogido en torno a diversos municipios, tanto en el Estado de México como en Guerrero, eh, respecto que mencionan algunos comerciantes o algunas eh, personas que se dedican, por ejemplo, al tema de, eh, eh, de venta de materiales para la construcción, que hablan de la imposición de grupos criminales que tienen para que se den ciertos precios, para que se haga toda una red de compra, venta de este tipo de materiales y que… bueno. En algunos casos incluso mencionan que hasta impiden la entrada de algunos otras eh, personas que se dediquen a este tipo eh, de sector para que se haga únicamente una red que eh, solamente beneficia a este grupo criminal, y aún, incluso algunos testimonios mencionando que aún con la presencia de elementos de fuerzas armadas preguntarle qué diagnóstico se tiene en torno a esta, este tema que preocupa eh, en principio bueno pues eh, en estos municipios del Estado de México en Guerrero y se han encontrado que esto se dé en otros Puntos, por ejemplo, también se ha hablado de situaciones aquí en la Ciudad de México.
0: Sí, hay extorsión este, en algunos lugares del país, pero no sabía yo de esto. Es la primera vez que lo escucho. De todas maneras, vamos a investigar, vamos a saber de qué de qué se trata, pero no tenía yo información. Sobre esto de materiales de construcción.
7: Por supuesto, también, por ejemplo, en tema de alimentos, como el pollo, incluso para sí, el precio de la tortillas. Sí, eso sí,
0: de eso sí sabía de en Guerrero, precisamente. Eh, pues básicamente ahí y que sería Chilpancingo de lo que tengo más información. Y no sé en el lugar de de, de la platería antigua, ¿Ah? Tasco, sí, de ahí tengo información, de esos dos lugares que ya se está este, se está viendo.
7: ¿Qué, cuáles son las acciones que va a tener el gobierno sobre todo porque muchas de las personas pues se sienten amenazadas en algún caso eh, en caso pues de no eh, atender este tipo de También en el caso de
0: Michoacán en algunos lugares también. Uh -huh.
7: De no atender este tipo de imposiciones, pues temen a las represalias y ya es una especie de pues pesadilla para ellos. Lo que mencionan es que sí. aunado a temas, por ejemplo, de inflación, en el en este tipo de situaciones se llega a incrementar hasta en un 40 lo sí. que tienen que pagar por este tipo de redes, así es mencionarlo.
0: Sí, lo más lamentable es que haya represalias, como desgraciadamente ha sucedido en algunas partes, muy pocas este, afortunadamente también. Este, pero vamos a seguir combatiendo la delincuencia. Aquí no, no tenemos información sobre eso. ¿O no, sea,
7: de que grupos criminales cobren piso?
0: No, no tenemos este mayor información. Pero sí hay extorsión. O sea, eh, una de las... Eh, eh, actividades ilícitas es esa de los grupos la extorsión entre otras y se combaten todas el secuestro eh, el narcomenudeo la elaboración de drogas sintéticas el tráfico todo se está atendiendo para eh, garantizar la paz, la tranquilidad.
7: Gracias, presidente. En un segundo tema, ya ayer lo mencionaba, usted hablaba de las declaraciones del escritor Villoro, Juan Villoro, en torno a que, bueno, pues algunas de las situaciones que pasaron, incluso en lo personal, cuando mencionaba usted también, y lo menciona Villoro para, para proceso igual, que pues él en 2006 incluso se involucró tanto en el movimiento que era imposible, decía, no abonar algo al mismo. Lo que él mencionaba es que después de, la, de lo que sucedió en 2006, eh, la actitud que tomó con el cierre de Reforma, que también ya recordaba usted, pues es una situación de desencanto eh, para él y bueno, pues para algunos otros personajes también. Y, pero lo que él menciona en la crítica es pues precisamente que hay situaciones que por supuesto se salvan en torno a este sexenio, que no, una de ellas es que no es que todo esté mal, que por ejemplo eh, también mencionaba que los sexenios anteriores no se puede decir tampoco que estuvieron mejor que el actual, pero que sí hay situaciones que se tienen que atender, que se han hecho algunas cosas que no están bien. De hecho, él hablaba de una cuestión de, de caudillismo personalizado que se dio a partir de la actitud que se tomó después de 2006, a partir también ya de la elección de 2012 y que uno de los mejores escenarios para México debió ser, en todo caso, que usted ganara las elecciones en 2006 cuando estaba en plenitud de sus facultades y cuando no se habían hecho pactos que no parecieran muy eh, pues defendibles de alguna manera. También eh, la situación en torno a que no se acepte la crítica. En muchos casos lo que dice el escritor es que la crítica no es para destruir sino para eh, perfeccionar de alguna manera en este caso pues que sería el modelo una vez que llegó ya usted al poder preguntarle en todo caso y eh, muchas de estas situaciones también por ejemplo las críticas que hace algunos sectores como el de feministas, como el de también científicos y también otra crítica es que no ha habido mucho apoyo a sectores como la cultura, como el eh, científico, eh, etcétera eh, preguntarle si este tipo de, de críticas, este tipo de opiniones eh, si usted opina que si alguien no está totalmente de acuerdo con usted, ya lo ubica eh, eh, automáticamente en ese, ser conservador en el conservadurismo, eh, para empezar
0: No, es este mira, lo que pasa con Juan Villoro es que eh, lo considero un escritor, un hombre inteligente, pero acomodaticio eh, interesado en no comprometerse, eh, no eh, confrontarse con la oligarquía, con el poder. Entonces, eh, simulan ser independientes, eh, autónomos no tener partido y al final terminan ayudándole a los oligarcas, terminan eh, cuestionando a los que buscamos una transformación de verdad, Y defendiendo el statu quo. Su papá, Luis Villoro, un hombre independientemente de inteligente, un hombre bueno. Además, un gran escritor. Para los jóvenes, si quieren saber qué fue la revolución, de independencia hay que leer a don Luis Villor. es el mejor trabajo que se ha hecho sobre la independencia de México y tiene textos filosóficos importantísimos tiene uno sobre la moral que es eh, espléndido. Su hijo tiene buena formación, sobre todo es de los más conocedores de la literatura rusa, de los escritores rusos. Eso este, a mí me ha parecido muy bueno porque se ha convertido en un especialista en el conocimiento sobre literatos, cuentistas eh, rusos. Tiene muy buenas recopilaciones de textos de escritores rusos y él hace también buenos ensayos. Pero es eh, muy gelatinoso le falta más con textura aplomo ¿no? y para eh, justificarse pues empieza a buscar excusas ¿no? de que yo debía haber ganado en el 2006 pero después no le gustó el plantón y que ya lo último fue de que tengo acuerdos con el narcotráfico
7: Lo que mencionaba es que eh, eh, ha con, tenido algunas acciones Permíteme
0: que... acuerdos con el narcotráfico es gravísimo eso. Este, Una acusación de ese tipo es de deshonestidad intelectual, mínimo. Acuerdos eh, con los ricos y no sé qué, son tres.
7: Es es que... ¿Eh? El, no, no, los militares. Es que ah, él mencionaba... El
0: militarismo.
7: Sí, mencionaba él que... El
0: militarismo. O sea, es, es este, en general un acto de deshonestidad de su parte. Entonces, todo porque él quiere seguir recibiendo premios. que lo siguen invitando a la Feria del Libro de Guadalajara en una de esas le dan el Príncipe de Asturias pero no no y va a ser respetado siempre pero la comunicación son mensajes de ida y vuelta entonces no somos autoritarios sino sencillamente pues nos gusta llamar a las cosas por su nombre y hay que hacer a un lado la simulación y la hipocresía
7: Precisamente por lo que menciona usted, lo que él mencionaba en realidad es que se han tenido algunas acciones, se han tomado algunas acciones que podrían o que benefician, en todo caso, justo a los millonarios, al Ejército y al narcotráfico, sí, no como tal que haya acuerdos. ¿no? Sí,
0: pero ¿cuáles son esas acciones? Yo no he entregado ninguna concesión a banqueros, ni he entregado concesión a mineros, he defendido el petróleo he de defendido la industria eléctrica nada es puro cuento es la forma de justificarse y hasta había tardado mucho porque pues uno ya sabe quién es quién pero pues ahora eh, se le presentó la oportunidad o le preguntaron el proceso que anda detrás de eso y pues se ensartó. Y ahora sí que… Qué? Sí, este… Y va a tener, está viendo que el actor, este el cochiloco, lo defiende y dice que yo no le llego a Juan Villoro ni a los talones de su zapato. Joaquín Cosío, y va a tener a muchos más, pero eso es lo importante, la polémica, el debate…
7: ¿No considera entonces usted que llegó tarde a la presidencia de la República?
0: No, no llegué antes por el fraude electoral. Este Y si sí, hubiésemos evitado muchas tragedias y no estaría así el país, estaría muchísimo, muchísimo mejor. Imagínense, eh, el daño que causó la guerra de Calderón, que le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero, nada más para buscar legitimidad, para quedar bien con nuestros vecinos. Porque eso también lo hizo Salinas después del fraude. Cuando no encuentran legitimidad aquí, se van a buscar legitimidad al extranjero, y ahora está hasta de modo que se van a vivir al extranjero.
7: Presidente, también en otro sentido usted hablaba del asunto de la transformación, lo cual ha mencionado en varias ocasiones. De, eh, en sí, el escritor también menciona que está un tanto lejos de que sea una transformación más. Preguntarle, eh, usted eh, eh, la adjudica como tal a su propia administración, pero solo si no consideraría que en todo caso eso le, le correspondería pues, a la historia calificarlo, es equiparar eh, su gobierno, por ejemplo, con temas como la independencia, la revolución.
0: Pues yo tengo que defender, como lo hacemos muchos millones de mexicanos, el proyecto de transformación que hemos iniciado. O sea, a él le parece que es más de lo mismo, pues eh, está en su derecho. O sea, a él le parece que es igual que el gobierno pasado, o que el gobierno de Calderón, o que el gobierno de Fox, o que el gobierno de Cedillo, o que el gobierno de Salinas, cuando por cierto nunca criticó a nada, pues está en su derecho. ¿Qué pasa? Siempre han existido. Eh, intelectuales orgánicos, defensores del poder, siempre. Y eh, la mayoría de los intelectuales se les hace más cómodo eh, Seguir la corriente de los potentados, de los poderosos. Y está bien, pero que no simulen. Yo prefiero, sí, lo que decía el doctor Nava. Decía cuando estaba en su lucha democrática entre Luis Potosí aquí hay dos periódicos uno completamente en contra de nosotros y otro pseudo plural así como los intelectuales independientes entre comillas o periodistas independientes. Y decía el doctor Nava, el que más daño nos hace es el pseudo plural, porque ese tiene capacidad para engañar a muchos. No quiero aquí repetir cosas, pero en la época del neoliberalismo habían conductores de radio, hombres y mujeres que este, simulaban ser objetivos profesionales sin meterse a… Eh, Buscar un cambio, una transformación, el mismo proceso con la concepción de que una cosa es el periodismo, otra cosa es la política y que el periodismo está para cuestionar, sí, está para cuestionar, pero también para transformar, porque el periodismo que hizo Daniel Cabrera, el hijo de la Guisote, en contra de Porfirio Díaz, era para cuestionar, pero también para transformar. Vamos ahora a tener un acto el 21 de noviembre, porque se conmemoran, mejor dicho, eh, vamos a recordar 100 años del asesinato de Ricardo Flores Magón, era para cuestionar, pero para transformar su periodismo. Acá no, puro cuestionamiento. Es como lo de los grupos de la Iglesia progresista, que son muy buenos para el análisis de la realidad, pero no dan el siguiente paso, la transformación de la realidad. En eso no se parecen a Hidalgo ni a Morelos ¿para qué vamos a estar analizando la realidad si no la vamos a transformar? ¿para qué vamos a estar con el periodismo? estoy hablando del periodismo de avanzada del periodismo eh, que se autodefine como independiente el otro ya sabemos, es eh, un periodismo mercenario, pero no se da ínfulas de independiente o de eh, profesional, ni siquiera. Este, le importa la ética eso es como decía un dirigente obrero famoso ya afinado decía soy charro y qué eso no se anda con, con cuento lo que más molesta es toda esta simulación y hasta donde llegan es al cuestionamiento ni siquiera equilibrado porque estaría bien que eh, cuestionaran a fondo por ejemplo a nuestro gobierno pero que hicieran la investigación de fondo de Cedillo, de Salinas, de Calderón, de Fox, de quienes saquearon al país. No, no se meten. Y si se metieran es solo eh, administrar el escándalo, vivir del escándalo, vivir del dolor, hasta ahí. Es lo que yo siempre sostengo con los grupos de defensa de derechos humanos o con el feminismo o con el animalismo o con la defensa del medio ambiente yo estoy de acuerdo con todo eso pero lo fundamental es cambiar transformar los sistemas opresivos que llevan a la violación de los derechos humanos que llevan a la discriminación de las mujeres que llevan al maltrato animal eso es lo fundamental no eh, mi causa es el periodismo y si sigue la robadera y por eso se sigue empobreciendo la gente y hay hambre. Pues eso que le corresponda a los políticos, hacer los cambios. Yo soy periodista, nada más. No, un buen periodista es el que busca también la transformación del país, y un buen intelectual, un buen artista, ¿qué hacía Diego? ¿Qué hacía Orozco? Chiqueiros, Monsibain, pues participaban. buscando el cambio, estaban con los estudiantes en el 68, en todos los movimientos. Una vez invité a tres figuras de la oposición, importantísimos, a una marcha para evitar la privatización de la industria petrolera que si hubiésemos convocado con ellos a lo mejor hubiésemos cambiado las cosas no se hubiese llevado a cabo la reforma energética y estuve con ellos hablando y hablando Tres personalidades, convenciéndolos. No quisieron, porque nosotros hicimos, sin exagerar, diez mítines para evitar la reforma energética y llenábamos el zócalo, pero no era suficiente. Se necesitaba llenar el zócalo y todas las calles, un millón, y así sí parábamos. Pero la gente, por los medios, pensaba... de que no estaba mal que se privatizara la industria petrolera. Me acuerdo que hacíamos encuestas y le preguntábamos a la gente sobre las reformas y la que menos les gustaba era la fiscal, la de aumentos de impuestos. Pero la energética y la educativa tenían apoyo de la gente, porque la campaña de los medios, ¿se acuerdan de cómo decían en la época de Calderón que teníamos un tesoro en el fondo del mar?, y dale, y dale, y dale, y dale, y dale con el tesoro. Nada más que no lo podíamos sacar porque hacía falta cambiar la constitución. Y ya luego, pues, hicieron los acuerdos, como siempre, el PRI y el PAN, y sacaron la reforma. Entonces, cuando estaba ese debate y nosotros nos estábamos movilizando para evitar la entrega del petróleo, porque fue vergonzoso, hicieron la reforma en los despachos de las empresas petroleras extranjeras y les entregaron todos los cambios que querían a la constitución, a los legisladores. Una vergüenza. Ah, pues no quisieron de estos personajes, porque ellos eran o son independientes. No lo voy a decir por respeto a ellos, pero ese día me fui, me acuerdo, a la jornada y ahí pedí que este me ayudaran en el correo ilustrado, que me dieran un espacio y ahí convoqué a una nueva manifestación y convoqué a la nueva manifestación a un domingo y se volvió a llenar el Zócalo pero nada más se llenaba ¿y saben qué hacían nuestros adversarios? entonces la reforma en el fraude del 2006 tenían este notarios públicos y nos contaban con alfileres. Porque decían, no, 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 no. No llegaron 500 mil. Fueron 180 mil. Damos fe. Y así se acaban. Y lo mismo todos los medios. Eh, Tenían cámaras en los hoteles del Zócalo para ver si se llenaba, y siempre se llenaba, se quedaban con las ganas. Afortunadamente, yo creo que llenamos el Zócalo como 50 veces y nunca este. Se quedó vacío, porque ese día sí iba a ser nota. En esa ocasión se llenó el zócalo, pero no como queríamos, porque era una cosa mayor. Y me fui todavía, no se me voy a olvidar, porque me fui a Sinaloa, estábamos formando Morena. Y regresé de Sinaloa y el martes en la madrugada me dio el infarto. Entonces, por eso, todos estos acomodaticios, simuladores, blandengues, eh, juegan un papel de apoyo a la oligarquía son cómplices
7: ¿y cuando lo apoyaba usted?
0: no me apoyaba no esos son como una pelota de jabón son muy jabonosos, les falta definición. Por eso, ahora lo que estoy hablando con Lula, y fue lo mismo que pasó en Bolivia, y es la enseñanza de la vil traición a Madero, no hay que confiar en los de arriba, ni en la prensa, ni en los intelectuales orgánicos, mucho menos en los fifís, en la oligarquía, hay que confiar en el pueblo, en la gente, esos son los que defienden las causas justas.
7: Bien, presidente. Gracias. Lo El... demás ¿sí?
0: es este de mentira. Es de acuerdo a la conveniencia. Son muy chaqueteros los de arriba.
7: En un último tema, presidente, solo porque es el asunto de la salud, hay un registro en torno a que en algunos hospitales y que tiene que ver con el Issste, eh, se hubo una especie de pausa en algunos de los servicios, por ejemplo, como Rayos X, todo lo que es eh, cuestión de imagen médica eh, y que en, al, en algún momento se ha atribuido también a la aprobación o bueno, a la autorización en todo caso de una adjudicación directa de un contrato eh, que se dio por parte de Almendra Ortiz Genis, quien era integrante de la ayudante, ya sabemos, y… Y que bueno, pues ahora es eh, eh, directora eh, normativa de Administración y Finanzas del ISTE. De hecho, el propio director general del ISTE, ya que mencionaba usted que en varias ocasiones, eh, cómo, cómo quedó el ISTE como un cascarón, lo ha mencionado usted, el propio director ha reconocido eh, Pedro, eh, Centeno, que hay, hubo irregularidades en la adjudicación directa de este contrato y que de hecho hay incumplimientos. Es un contrato que asciende a más eh, de 100 millones de pesos y que de alguna manera el, el, el problema aquí es que se, está, se ha dejado dejado varados a muchos de los pacientes con ese tipo de servicios solamente si se no, está haciendo. Hay el problema
0: este, la corrupción este, que prevalecía y que sigue todavía existiendo en el ISTE, ya lo saben, pero pues ustedes me preguntan y lo voy a volver a decir, porque es estar refrescando y refrescando la memoria porque se padece, hablando en términos médicos, de amnesia. El liste era un botín. Acuérdense de que cuando se hace el fraude para imponer a Calderón, le ayuda en el fraude. la maestra Elbester y en pago Calderón que es un demócrata finísima persona en pago Calderón nombra subsecretario de educación básica al yerno de la maestra Elbester educación básica es preescolar, primaria y secundaria de la SEP. Y como en ese entonces el brazo derecho de la maestra era Yunes, a él le toca el Iste. Entonces ya se imaginan todo lo demás. Entonces estamos limpiando el liste y hay muchos intereses. Lo mismo. No, 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 no. Es el proceso de limpia del liste que genera reacciones como las reacciones que generaba el haberles quitado los contratos a quienes vendían 100 mil millones de pesos de medicinas al gobierno sin ser productores, sin tener laboratorios, solo porque eran políticos con influencias. Hablando de, del periodismo y de la corrupción el director del financiero le dieron la concesión para administrar un reclusorio que tiene que ver el financiero con un reclusorio. A otros les dieron la construcción de una pista del aeropuerto fallido de Texcoco y así estaba el ISTE hasta la silla de rueda que se usaba, se contrataba la camilla, las ambulancias, los equipos para los análisis médicos. Entonces, estamos limpiando y hay toda una reacción Y por eso este proceso que anda todos los días buscando podridas. Porque ese es el periodismo de combate, independiente, de lucha. Distante del poder, cercano al pueblo. Pues este ya encontró eso. Pero no hay nada. Y estamos todos los días cuidando que no se roben el dinero del pueblo, que es dinero sagrado, pero es una jauría, no tienen llenadera, y este están desatados, pero nosotros. Ya llevamos mucho tiempo en esto, luchando, enfrentando calumnias, adversidades y vamos a seguir adelante, porque se requiere limpiar al país de corrupción, se necesita purificar la vida pública y… No mentir, no robar, no traicionar. Y ya me voy porque voy precisamente con un filósofo muy bueno, con Sabater. Uy. Vamos a, a desayunar. Bueno, adiós.